0: Ho, ho, ho. Weihnachten steht schon bald vor der Tür. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Ines. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riepes Couch. Ich wollte hier ein bisschen weihnachtlicher reinstarten.
1: Ja, wunderbar. Ist
0: es mir gelungen? Es ist dir gelungen.
1: Ho, ho, ho. Genau.
0: so das Typische. Äh, ja, heute kann man schon erahnen, Thema Weihnachten, Silvester, die Feiertage zum Ende des Jahres. Immer aufregend, sowohl für die Familien als auch vielleicht für die Haustiere, für die Hunde, die da sind. Denn es ist viel Trubel im Haus, Hektik. Ähm, ja, bei den ein oder anderen Familien reißt die ganze Verwandtschaft an. Ja. Leckeres Essen gibt es auch. Vielleicht für den ein oder anderen Hund auch eine Qual, wenn er die, wenn er die guten Gerüche ja, okay. riecht und dann vielleicht das doch nicht abbekommt. Äh, ja, genau, deswegen begeben wir uns in die Feiertage. Du hast dir ja auch dieses Thema ausgesucht. Warum?
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also die Feiertage sind. Ähm für viele Hunde jetzt so eine ganz komische Zeit, weil ähm, sie eigentlich gewohnt sind, ihren normalen Trott zu haben. Dann kommt mal Besuch gegebenenfalls, oder bei einigen kommt vielleicht auch weniger Besuch, bei einigen auch mal mehr. Aber eigentlich haben Hunde sollten Hunde so ihren Trott haben, ihren, ihren geregelten Tagesablauf, ihr geregeltes Leben, weil da fühlen sich, das haben wir ja auch schon in anderen äh, Podcast-Folgen mhm. äh, gehabt, Fühlen sich die meisten Hunde am wohlsten drin, dann fühlen sie sich sicher im geregelten Tagesablauf und und und. Äh, die Menschen, wenn auch Besuch regelmäßig kommt, den kennen sie auch und so weiter. Aber wenn auf mal, ganz plötzlich, ja. in meinem Zuhause irgendeine überdimensionale Action ist. Ja, auf
0: einmal steht da ein Baum. Ja,
1: ein Baum, okay, dann, dann denken die Hunde, wieso holen die jetzt mal eine Toilette rein? Ja. Ist ja nett, da brauche ich nicht mal rausgehen. Ja. <lacht> Aber der, der Bau ist, glaube ich, noch das kleinste Übel. Mhm. Ähm, das kann aber sein, wenn auf mal, ähm, viele Menschen auf mal kommen und, fangen wir erstmal anders an. Die vielen Menschen sind ja die eine Sache, aber aus irgendeinem Grunde machen wir uns, wir Menschen uns ja vor Weihnachten recht verrückt manchmal und sind selber nervöser.
0: Verfallen in Hektik.
1: Und gestresster ja. als, als, es soll ja die schöne, besinnliche Zeit sein. Und was ist, es ist Gelaufe, Gerenne. Der Mensch ist nervöser. Es fallen auch schon mal lautere Worte, komischerweise in der besinnlichen Zeit. Mhm. Es ist Irgendwas ist anders für den Hund.
0: Also das merken die auch schon in der Vorweihnachtszeit. Ja, natürlich. So dieses die, 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 hier Weihnachtsfeiertermin, da Geschenke besorgen, dann ja, noch ein ja. Treffen auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, ja. Weihnachtsmarkt, äh, da das erinnere mich bitte gleich uh, nochmal ja. dran. Hund und Weihnachtsmarkt Stimmt, an das sich. Das
0: da ich gar nicht dran ja, gedacht. Genau. Ja, genau. Genau, also die Hunde merken... Äh, da ist was anderes. Es liegt was in der Luft. Ja,
1: es liegt was in der Luft. Und wenn sie älter sind, dann kennen sie das schon. Meine alte Samoyedin, die weiß ja, gut, jetzt ist wieder das komische Fest und, und was auch immer. Und in einem Tag, äh, ja, da sind halt Verwandte da und, und so. Das das, ähm, äh, das. sind so alte Hunde, die das öfter gemacht haben. Und, und Also ich mache das auch nicht, also wir in unserer Familie machen auch nicht zu große Hektik äh, rundherum. Mhm. Aber es ist äh, irgendwie eine andere Stimmung. Aber es gibt dann ja halt auch die... Ähm, die äh, Familien, wo dann wirklich Hektik herrscht, wo, wo dann wirklich ah, es lauter wird und wir müssen jetzt dieses machen und jenes machen und dann wird eingekauft und ähm, diese Vorbereitung auf die Weihnachtszeit, die Nervosität, die dann auch bei den Menschen in der besinnlichen Zeit äh, steigt, das kriegen die Hunde natürlich mit. Das sind ja sehr, sehr sensible Lebewesen, die, die, die Sensoren dafür haben, was in ihrer Umwelt los ist und vor allem was mit ihren Menschen los ist. Das kriegen die, die mit. Und wie gesagt, wenn die jetzt ein paar Jahre mitgemacht haben, ist das ja im Grunde,
0: ist es schon wieder so weit. Ja genau,
1: aber wenn, wenn wir jetzt, einige freuen sich auch drauf, einige sind ja sehr, sehr, mögen auch viele Menschen und so weiter, also das, das ist ja nicht für alle schlimm, aber es gibt ja, wir haben schon in anderen Folgen darüber gesprochen, diese sensiblen Hunde mit niedrigen Reitschwellen, die auch auch leicht aus der Bahn zu werfen sind und so weiter, die kann die Hektik schon stören.
0: Wie schaffe ich denn das, von meinem Hund fernzuhalten? Also klar, man könnte jetzt sagen, stress dich weniger, ähm, sei einfach ruhiger, aber in den meisten Fällen funktioniert das ja nicht. Kann ich es irgendwie versuchen, meinen Stress von dem Hund irgendwie abzukapseln?
1: Ja, selber versuchen, auch mir also weniger da, Stress zu machen.
0: Anders geht es nicht.
1: Also das, die ganz normale Stressbewältigungsstrategie, die man hat, einmal oh, jetzt gar nicht hektisch, oh, ich muss dieses oder jenes, sondern so, wirklich mal zwei, dreimal kräftig durchatmen, sich selber hinsetzen. Und einfach äh, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und selber sich selber sich aus der, der Hektik rausnehmen. Ähm, dann dann wird's, ist es auch für den Hund gut. Auch Frauchen ist wieder friedlich und sitzt da rum und rumsitzen das Frauchen ist immer gut. So,
0: so, ja. so, so
1: findet der Hund Ich <lacht> Statt dass die hin und her rennt und, und so eine Hektik verbreitet, die sie sonst nicht verbreitet. Genau, das... Ähm, das tut dem Hund am besten gut.
0: Gehen wir mal, du hast es ja gerade schon gesagt, Thema Weihnachtsmarkt. Ich würde es ein bisschen chronologisch durchgehen, dass wir uns dem Weihnachtsfest Heiligabend nähern. Ja. Vorher ja, steht der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ja. an. Es ist voll, gedrängelt, dunkel. Manche sind betrunken, achten vielleicht nicht so gut auf irgendwas. brauche
1: ich erst gar nicht lange drüber reden. Hund nicht auf Weihnachtsmarkt.
0: Egal wie abgehärtet er ist. Egal
1: was für ein Hund. Hund gehört nicht auf Weihnachtsmarkt. Warum? weil das viel zu viel zu stressig Ich sehe es immer, ich beobachte es ja, ich setze mich auch gerne mal in, in eine Einkaufsstraße hier in Soest oder in, in, in ähm, Lippstadt oder auch woanders natürlich, aber da, da bin ich halt am häufigsten und setze mich einfach nur hin und beobachte die Hunde. Und viele denken auch, meinem Hund macht das hier Spaß. Mhm. Ich sehe da 90 Prozent aller Hunde vorbeigehen, die die unheimliche Stresssymptomatik zeigen, die einfach nur da durchgehen wollen und wirklich gestresst sind. Selbst eine Einkaufsstraße ist für einen Hund schon nicht toll. Okay, wenn ein Hund jetzt in der Stadt wohnt und hat jetzt nicht die Möglichkeit auf dem Land, ich wohne zum Glück auf dem Land und meine Hunde können halt Hund sein und können können draußen sein und wenn man in der Stadt wohnt, aber auch da gibt es ruhige Ecken und so, man muss nicht in die Einkaufszone gehen. Und es gehen. gibt
0: ja auch unterschiedliche Tage. Ne? Also ich muss ja dann nicht an einem Samstagnachmittag durch die genau. Fußgängerzone ja, und, mit dem und, Hund laufen. Ja
1: und wenn, ich denke gerade dran, wenn man so in, in Köln in der Innenstadt wohnt, da hat man Immer irgendwie Menschen, ne? aber wer wohnt da schon, kann sich kaum einer leisten. <lacht> ja, nee, aber, aber, Und
0: dann noch mit Hund. Das ja, noch genau, ja
1: genau, aber ihr, ihr, ihr wisst letztendlich, was ich meine. Ein Weihnachtsmarkt, eine Kirmes ist für einen Hund nichts. Man muss sich mal die Perspektive vorstellen. Man ist so, selbst wenn man ein großer Hund ist, ist man immer noch an unserer Kniehöhe mhm. mit dem Kopf. Und dann sind da die ganzen hohen Menschen, dann ist da Lärm. dann Und was ich auch immer wieder feststelle, ist, viele Fahrradfahrer und aber auch Menschen zu Fuß, die gehen so nah und schneiden die Hunde, als wären die so aus aus Pappe und wären das keine Lebewesen, die man zur Seite schrecken könnten und so. Und, und da passiert so viele Außenreise, selbst ruhige Hunde, die 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 eigentlich nichts erschüttern kann, da sehe ich immer Stresssymptomatik, wie, wie die am Hecheln sind, wie die stehen bleiben, wie sie sich kratzen, wie die sich schütteln. Ja, Wie die die Rute tragen, wie die schauen, wie die Augen sind. Da sehe ich so viel Stresssymptomatik. Also ich sehe es wirklich den Hunden an, die sich auf dem Weihnachtsmarkt nicht wohlfühlen. Und selbst wenn die ruhig sind, wenn die schön brav, bei Fuß gehen. Sie wären
0: aber lieber woanders. Ja. Oder, und,
1: und wenn wenn man dann irgendwo stehen bleibt an, 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 an einer Bierbude oder oder an einer Bratwurstbude oder was auch immer und die Hunde legen sich dann hin, dann sehe ich im Winter fünf Grad und die sind kräftig am Hecheln. Ich sehe es denen an, dass die sich nicht wohlfühlen. Ja. Ähm, ich und viele sagen dann auch, der Hund will doch immer bei mir sein. Der Hund will zwar bei mir sein, aber nicht da. Ja. Der will mit mir irgendwo spazieren gehen an einem Fluss, durch eine ruhige Wohngegend meinetwegen und wie auf dem Land raus in, in, ins Grüne, in den Wald oder in die Feldflur. Da, da ist der Hund gerne dabei und gut, es gibt auch Hunde, die, die da auch schon nicht gerne bei sind. Aber diese Hektik auf dem Weihnachtsmarkt, da gehört einfach kein Hund hin. Da bin ich, da bin ich wirklich äh, sehr hart.
0: Ja, ne, ne, sonst machst du ja manchmal immer so kleine Einschränkungen noch, ja. ne? Es Na, gibt dann den Sonderfall oder das, aber da sagst du echt, okay, nee, Weihnachtsmarkt. Ja,
1: ein Assistenzhund oder so. Da würde ja, ich sagen. Okay. Äh, <lacht> ja. Klar, aber selbst da bin ich skeptisch. Selbst ja. da bin ich skeptisch, ob man sich da nicht dann ist. Ähm,
0: ob er dann auch so ob man funktioniert, das nicht, wie er funktioniert. Ja, soll, ne, so ja weil es ist ja immer
1: noch ein Hund. Es ist ja mhm. auch ein Assistenzhund, ist kein Klotz. Ähm, und ob man da, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt möchte, ist wenn man die Möglichkeit hat, äh, wenn man blind ist oder so, ähm, dass man es ähm, organisiert, vielleicht irgendwie, dass man da mit Menschen dann hingeht, die einen dann an die Hand nehmen oder, oder irgendwie ähm, dadurch äh, manövrieren, weil das ist für den Hund noch schwieriger.
0: Ja. Wie soll, ja, der Er muss Menschen, aufpassen, genau.
1: Menschenmassen und Hektik. Ähm, also äh, wirklich, aber ich sag mal, für Otto Normalhund, es, es gibt so Socken, so coole Socken, die die mag es geben, aber die sind wesentlich seltener, als man glaubt.
0: Ja. Das denke ich, also ne, wahrscheinlich merkt man es einfach nicht, wie sehr
1: ja, jetzt äh, als
0: Unwissender, wie sehr es den Hund dann doch stress? ja Also,
1: also ich, wenn ich, wenn ich wirklich in einer Einkaufsstraße bin schon, da käuseln sich mir äh, sehr häufig die Nackenhaare, weil man. Und dann, dann sieht man teilweise, wenn, wenn die Hunde um die Ecke gehen und in irgendeine Straße gehen, wie die, wie die so auftauen, wie, ja. die, wie die in der Anspannung über diese Einkaufsstraße gehen. Äh, gerade so samstags, nachmittags oder so, oder? Und die gehen um die Ecke und da sieht man, wie die auftauen und denken: Oh, gut, hier ist jetzt eine Ecke, wo, wo, wo nicht so tausend Beine
0: sind. Ja, so geht es mir aber auch manchmal, wenn äh, ja. es so voll ist. Äh, äh, okay. so, ne? ja. aber, aber du Deswegen. musst dir vorstellen,
1: du bist dann noch am Boden. Genau, und, und
0: ich, äh, ich für meinen Fall entscheide das ja, ob ich da sein will oder nicht. Genau,
1: genau. So, so Straßenhunde oder so, die irgendwo, die, die entscheiden das aber auch, aber man, man muss auch da mal drauf achten, dass die oft diese ganz belebten Plätze mit vielen Menschen von sich aus meiden mhm. und sich mehr in den Seitenstraßen aufhalten.
0: Warum macht mein Hund, was er macht? Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Jetzt äh, nähern wir uns mal dem Fest. Ähm, ja, Heiligabend steht an, die Familie reist an. Vielleicht ist es auch so, man ist äh, Rentner, Rentnerin und die Kinder kommen mit den Enkelkindern. Der Hund ist vielleicht Ach, ja, gar klar. nicht mehr so kleine Kinder gewohnt oder so. Was äh, gibt es da zu beachten zum Thema Familienbesuch, oder also, Besuch allgemein dann?
1: Also wenn das Menschen sind, die der Hund sowieso kennt, die man immer mal un unterm Jahr besucht und dann sind dann fünf, sechs, sieben, acht Menschen da, die der Hund kennt, ist das ja kein Problem. Äh, normalerweise. Es sei denn, es ist ein ganz ängstlicher Hund, der überhaupt äh, nicht viele Menschen, aber das sollte man jetzt nicht so eng sehen. Also ähm, Schlimm wird es, wenn man so ganz große Feste macht auf mal. Wenn, wenn auf mal so 30, 40 Leute kommen und der Hund dann irgendwie keine Möglichkeit mehr hat, sich zurückzuziehen. Also bekannte 5, 6, 7 Menschen, Verwandte, äh, sollte für die allermeisten Hunde jetzt nicht das Problem haben, aber so eine so eine richtige Party, sage ich mal, wenn Weihnachten zu so einer Party wird, dann ist es für, den, für die allermeisten Hunde dann schon wieder ein bisschen zu viel. Und gerade Kinder, Kinder sind was Wunderschönes, aber Kinder neigen dazu, ein bisschen unkontrolliert zu sein. Und wenn, wenn das jetzt ein Hund ist, der Kinder kennt und, und damit aufgewachsen ist und so weiter, ist das auch, also es ist sehr individuell zu sehen. Du siehst schon nicht, ah äh, ja, da ist ein bisschen rum, ja. weil das, der, dieser Fall jetzt sehr individuell ist. Es gibt Hunde, die können das ab. Es gibt Hunde, die können das überhaupt nicht ab. Und vor allem Kinder, hektische Kinder, wenn die das gar nicht kennen. Oma und Opa haben jetzt einen Hund mhm. und da kommen jetzt
0: die fünf, Enkel, fünf die Enkel in Bayern Kinder, wohnen,
1: ja. fünf Enkelkinder von fünf bis 15. Ja, da ist Leben in der Bude. Kennt der kennt der nette kleine Hund gar nicht? Genau, der, der weil er sich Angst. vielleicht
0: auch nicht so oft sieht im Jahr. Genau.
1: Ne? Und der kriegt dann Angst. Und dann sollte man natürlich ähm, darauf achten, äh, dass der Hund nicht von den Kindern bedrängt wird und im gegebenenfalls für die Zeit einen Raum im Haus schön fertig machen, wo er sich dann aufhalten kann. Da wird er auch denken, was ist los? Ich bin hier eingesperrt oder und da ist, da ist Hektik in der Bude. Das ist auch nicht angenehm für ihn. Das ist aber noch besser, als dazwischen zu sagen.
0: Also ist es wirklich in, ja, in manchen Fällen besser, man schließt den Hund in einen ruhigen Raum für sich oder sollte man einfach die Tür auflassen, dass er weiß, er kann sich da zurückziehen? Kommt drauf an.
1: Es gibt Hunde, die die fahren sich hoch die 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 kommen dann nicht mehr klar gerade ja. wenn wir wir haben in anderen Folgen schon darüber gesprochen wenn die Reitschwelle und so weiter es gibt so Hunde so so Terrier die schaukeln sich dann hoch die schaukeln sich hoch schaukeln sich hoch schaukeln sich hoch und können sich dann nicht mehr selber aufgrund von Zucht und so weiter nicht selber so vernünftig wieder runter regulieren mhm. und ähm, da ist es dann besser wenn man dem Hund die Möglichkeit gibt äh, also ihm nicht nur die Möglichkeit gibt sondern ihm wirklich dann äh, da, wie soll man wie soll man das sagen nicht zwingt zur zur Ruhe aber ähm, Ihn, ihm dann auch einen Raum gibt, wo er dann überhaupt nicht belästigt wird und nicht nicht rausgeht.
0: Und was mache ich, wenn er da aber Randale macht und dann das die macht, ganze Zeit bellt?
1: Ja, pffp, ein Hund lernt ja durch Erfolg oder Misserfolg. Und da sollte man wirklich, und das, das wird auch oft vergessen in, in der heutigen Zeit in der Hunderziehung. Also wenn, wenn das Weil bellt, der
0: hört ja dann da die Stimmen und so, äh, ne? da ist was los. Ja,
1: also das, das, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also wie gesagt, die allermeisten Hunde, okay, wenn ein paar Bekannte kommen, Verwandte, die sie eh kennen, pfft, Legen sich in der Ecke und gut. Also, das ist jetzt kein Thema, was weltendramatisch ist. Mhm. Ähm, die legen sich in der, in der Ecke und gut. Und wenn ein Hund da wirklich Probleme mit hat äh, und, und richtig Angst vor vielen Menschen hat und dann äh, auch überhaupt nicht zur Ruhe kommt, kann man auch vielleicht gucken, dass man äh, in der Zeit gar nicht zu Hause hat. Dass man, wenn wenn, wenn man die Möglichkeit hat, er hat Bekannt, äh, irgendwo mhm. anders Bekannte. Gut, oder die sind so wahrscheinlich auch auf der Party. <lacht> Nee, also sehr, sehr individuell vor und auch pragmatisch vorgehen. Wenn wenn man nur nicht möchte, dass der Hund hochfährt und man hat einen Raum und er ist ruhig in dem Raum, dann kann man ihn durchaus mal für zwei Stunden in den Raum tun, aber immer mal wieder rausholen, ja. dass er auch den Kontakt dazu hat, nur dieses Hochfahren verhindern. Mhm. Wenn er vor irgendwas Angst hat, ihm auch die Möglichkeit geben, ähm, ansonsten auch ruhig mal zwei, dreimal mehr mit ihm Gassi gehen während dieser Veranstaltung, damit er bei dem Gassi gehen durch die Bewegung auch Stress abbauen kann, etwas häufiger als sonst. Also Bewegung ist ja immer Stress abbauen. Ja,
0: weil so eine Weihnachtsfeier, also so Heiligabend, das geht ja auch ein paar äh, Stunden, ne? äh, ja, oder erster ja, Weihnachtsfeiertag äh, oder so.
1: Genau, also das, wenn, wenn das jetzt Heiligabend ist, man kommt um fünf und geht um, um zehn, das ist aber, wenn das so richtig Halligalli ist und, und <lacht> sehr viele Leute kommen, da muss man also sehr darauf achten, wie ist der individuelle Hund. Könnte man ihm Ruhezeiten, könnte man ihm auszeiten, muss er überhaupt dabei sein, kommt er mit den Kindern klar. Das muss man individuell angehen. Aber das Wichtige ist, dass man drauf schaut, ähm, wie geht's dem Hund mit in der ganzen Situation? Und nicht einfach, komm, wie, gehen wir an, das Seite oder du, du musst, und wenn die so dazwischen rum. Also Hunde schaukeln sich schon mal ganz gerne hoch bei sowas. und. Aber es gibt auch die allermeisten Hunde, hör ja, gut, ist halt, ist halt
0: so, ja.
1: weil die kennen es ja auch, also häufig ist es ja so, dass Menschen, die größere Veranstaltungen dann machen für die Familie, das auch schon mal öfter
0: machen.
1: Ja. ja und genau.
0: Und wenn ich jetzt einen Hund habe, dem ich das jetzt nicht so deutlich ansehe, dass es ihn stresst, wenn die, ja, wenn Kinder zu Besuch kommen beispielsweise und, und die Verwandtschaft, der jetzt nicht super laut hochfährt, woran erkenne ich dann, ob ja ob da vielleicht eine Gefahr auch droht ne
1: ja also im Grunde sollte ein Hundehalter sollte das jeder Hundehalter können und das kann auch jeder sein Hund lesen sein Hund selbst wenn er gar nicht die Körpersprache so ähm, aus dem Bilderbuch kennt wie wie, wie unser einer ja. äh, sollte der erkennen wenn wenn der Hund von den Kindern immer wegläuft wenn der einen gekrümmten Rücken macht wenn der seinen Schwanz einzieht aber selbst wenn er wenn er diesen gekrümmten Rücken nicht macht und um den Schwanz nicht einzieht sondern immer immer wenn die Kinder kommen aufsteht und sich woanders hinlegt Macht der Hund das einmal. Man sieht das, Kind geht hin, Hund steht auf und legt sich drei Meter weiter hin. Dann weiß man, der Hund will das nicht. ja Lässt man dann, aber das Kind, das ist ja so niedlich, das Kind. Und er macht
0: ja nichts. Er Und er macht ja nichts, er, nichts macht, ja macht, gemacht, nichts. er ja. macht
1: ja nichts. So, dann, dann steht er noch mal auf und geht noch mal. Und irgendwann kann er aber auch mal sagen, so jetzt bleib mir aber vom Hals. Dann knurrt er vielleicht. Ist auch noch in Ordnung, weil er dann sagt er, ja, bleibt mir vom Hals. So und dann, oh, der böse Hund, der hat mein Kind angeknurrt. Also man, man muss das wirklich, man muss seinen Hund verstehen und, und Hundehalter kann mir keiner erzählen. Also wer wenn halbwegs ein bisschen Empathie hat, der weiß, wie sein Hund tickt und was er mag und was er nicht mag. Und ähm, das sollte man einfach dann dem Hund dann auch gönnen. Man sollte ihn nicht wegsperren, nicht in eine, eine kleine Box sperren, das ist auch verboten. Also man darf Hunde nicht in, in so kleine, kleine, mhm. kleine Boxen ähm, tun über einen längeren Zeitraum. Da, 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 das ist gesetzlich auch nicht, nicht mehr zulässig und ist auch gut so. Man sollte ihm einen Raum fertig machen, wo er dann Ruhe hat, wo er Wasser drin hat, wo er Futter drin hat, wo er einen Liegeplatz drin hat und wenn es das eigene Schlafzimmer ist, wenn man nicht so furchtbar viel Platz hat, Schlafzimmer ist dann immer, das wird dann ja wahrscheinlich nicht benutzt auf der Party und dann kann man den Hund da tun und gut.
0: Und dann haben wir noch einen guten Geschenktipp hier, ne? also Hunde zu Weihnachten verschenken ist immer eine tolle Idee. Ja,
1: das ist die beste Idee, mit Schleifchen am besten, genau. äh, um den Bauch gebunden. Ich ja, denk, natürlich nicht. Genau,
0: ich denke auch, dass das mittlerweile jeder geschnallt hat, dass das, äh, ja, ja. ja, meinst du ist immer also noch, die
1: das… die Mehrheit, die Mehrheit der Menschen hat das geschnallt, es gibt vielleicht noch so einen kleinen Prozentsatz, äh, der so, der tatsächlich noch bei Ebay einen Hund bestellt und, und den zu Weihnachten verschenkt. Ich, ich hoffe mal, dass dieser Prozentsatz immer niedriger wird. Also ja. ein, nie ein Lebewesen verschenken, auch nicht zum Geburtstag oder so. Man muss sich selber für ein, ein Lebewesen entscheiden und, und abwägen, ob das ins Leben passt und ob man dem mhm. gerecht werden kann. Das muss jeder selber und niemals ein, ein Tier verschenken.
0: Aber weißt du, was ich mal gehört habe? Da habe ich, äh, das war auch dieses Jahr, meine ich, eine Podcast-Folge aufgezeichnet mit einer Tierheimleiterin und äh, die habe ich gefragt, was sie so für kuriose Sachen schon erlebt hat mit äh, Leuten, die gerne ein Haustier haben möchten. Und da meinte sie, was tatsächlich öfter vorkommt, ist, dass die Leute kurz vor Weihnachten anrufen und fragen, ob sie einen Hund aus dem Tierheim zu sich an Weihnachten holen können, damit der ein schönes Weihnachtsfest Ach. hat und äh, ja mal im Warmen ist und in der Familie ist und danach aber wieder abgeben ins okay, Tierheim.
1: Das, das habe ich auch noch nie gehört. Würde ich, ich natürlich nicht empfehlen.
0: <lacht> ich habe auch gedacht, ich höre nicht richtig. Also auf es die. Ist ja nicht gemeint. Es ist nett gemeint, ja, aber da wäre also auf die Idee. Nee, aber aber
1: ich würde das jetzt dass nicht. Das
0: Leute machen
1: Leute. Ja, also ich würde das jetzt nicht. Das ist das ist ja wirklich nett gemacht. Der arme ja, Hund. Dann genau, hat der, der soll ein
0: schönes Weihnachtsfest so, haben.
1: Ja, das ist ja wirklich nett gemeint, aber der Hund empfindet das vollkommen anders. Also er, erstmal okay, er denkt okay. Ich komme jetzt in eine Familie rein und hab ein schönes neues Zuhause so, mhm. so ungefähr also so genau denkt er das nicht aber so ist erstmal sein Empfinden und, äh, Hunde finden sich ja relativ schnell damit ab und passen sich an und denken ich bin jetzt im neuen Haus und so weiter und dann kommt auch noch Hektik rein und 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 genau,
0: und nach drei Tagen wird er
1: wieder weggebracht was soll er denn dabei lernen er ja. lernt ja nur ich werde irgendwo hingeholt und wieder weggebracht das ist, das ist ja überhaupt nicht ähm wie
0: das war's jetzt <lacht> ja
1: das, das ist natürlich nett gemeint aber wirklich keine Option und wie gesagt bitte keine Tiere verschenken
0: Warum macht mein Hund, was er macht? Riepe's Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Machen wir mal weiter. Nächste, ja, nächster Feiertag steht schon an, nächstes Fest, es ist, ist Silvester. Ja,
1: das ist noch ein Und Nummer Das Nummer ist, schlimmer ist natürlich genau, also das große
0: Thema. Ja, die Bällerei, die Hunde haben Angst. Wie bereite ich meinen Hund darauf an? Ja, da,
1: da, das, das ist wirklich, es gibt Hunde, die stört es einfach nicht. Schlicht mhm. und ergreifend. Also ich habe ja zwei Hunde, ich habe so, so eine kleine, äh, netten, kleinen, äh, wie ich immer despektierlich sage, eine nette kleine Fußhupe, mhm. einen kleinen Spanier, einen Senfhund halt, äh, <lacht> wo jeder sein Senf mal zugeben durfte. <lacht> Kleiner, der, der aber auch von, das ist ein, das ist ein eine Type an sich, ähm, der ist aber auch von der Zucht her und so weiter, ähm, sehr niedrige Reitschwelle und ist einfach so gezüchtet, ist, ist relativ nervös und ähm, so, so, ist er halt. Er, er, ist so, wie er ist. Ich nehme ihn so und das, das ist wunderbar. Und, ähm, aber er hat furchtbare Angst vor Simulator. Also nicht bei einem Knall guckt er und denkt gut, ein Knall, okay. Bei zwei Knall guckt er auch noch, okay. Beim dritten Knall kriegt er eine Höllenangst. Mhm. Weil, weil dann denkt er, das hört nicht wieder auf. Ja. Und dann zittert der sich wirklich durch die Nacht. Auch schon vorher, wenn die, wenn die vorher rumknallen, die, die. Mhm. Ach, wie, wie nenne ich die Menschen? Ja, diese nicht vernünftigen Menschen.
0: Das ist nett ausgedrückt, ja. ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, der hat eine Höllenangst und der, der fährt einfach nicht wieder runter. Wie ich mit dem umgehe, sage ich gleich. Und dann habe ich ja noch die Samojedin, die liegt gemütlich auf dem Rücken und schläft. Stört die nicht.
0: Gar nicht. Also gar auch zur so Hauptzeit, Mitternacht, Silvester. Gar nicht,
1: gar nicht. Also das, es ist selten, dass sie dann mein Auge aufnimmt. Ja. Also. Toll. Ich hab, anfänglich habe ich gedacht, sie hat doch sicher ein Problem mit den Ohren. Das hat sie auch. Die hört auch auf mich nicht. Aber <lacht> das, das ist halt. das, mal
0: untersuchen lassen? Ja,
1: nein. Ist, wenn ich sage, komm zum Futter, dann ist sie dann ist sie schneller da zu kleine. Ja, es
0: funktioniert also doch. Ja,
1: also funktioniert das. Nicht. Aber auf jeden Fall so also unterschiedlich sind die. Also Und so wird, wird auch jeder Hund, werden viele Hunde, nö, meine stört das nicht.
0: Bei unserem Shiba Inu war das so, dass der als junger Hund hat, den das auch überhaupt nicht mhm. gejuckt. Und je älter der geworden ist, desto schlimmer wurde das, bis er dann irgendwann wieder taub geworden ist. Okay. Dann war es natürlich wieder okay. egal. Aber äh, das ist im Alter schlimmer geworden bei ihm.
1: Ja, das, das kann man so erklären, dass wenn die Sinne nachlassen, dann hört sich ja auch alles anders an, dann empfindest du ja auch anders. Ach so. ja, auch wenn, ja. wenn, wenn du als Mensch schwerhörig wirst und deine Sinne nicht mehr so alles so zuordnen können und dann die, die, die Verbindung von, von Nase, Ohren, Augen zum Gehirn langsamer wird und vielleicht anders interpretiert. Das hat, das altersbedingt äh, ist, ist das, hört man bei vielen Hunden. Ich hatte auch mal so, so einen kleinen äh, Mischling, der hatte nie Angst davor mhm. und zwei, drei Jahre bevor er starb, hatte der eine Höllenangst auch mal ja vor Silvester. Also der hat sich so 180 Grad gewendet und, ähm, und bei Gewitter
0: da genau das gleiche. Ja, ja, genau. Ja.
1: Also die, die Empfindung wird anders und, und äh, das ganze System gerät dann so ein bisschen aus den Fugen und äh, das kann, das kommt halt vor. Also ich hoffe nicht, dass bei meiner alten Samojenin noch sich ändern, ja. aber ähm, das, das, das kommt durchaus vor, dass das ist nicht so so. Außer... Dann hat es
0: damit zu tun. Ja. Ja, ja, die Na, Sinne verändern sich genau, und die Wahrnehmung im Alter verändert wird sich.
1: Ja. ja und, und äh, dann genau, das ist so. Und äh, Aber das ist so, so ein Thema, wo man wirklich, also es gibt jetzt Hunde, die haben überhaupt keine Angst davor. Es gibt welche, die haben so ein bisschen Angst. Mhm. Äh, und es gibt welche, die haben eine Höllenangst. Die leiden wirklich Qualen. Ja,
0: also die wirklich dann irgendwo sich eine Ecke suchen im Haus, dann irgendwie ja. ja an den verrücktesten Orten sind, um sich da so klein wie möglich irgendwo zu verkriechen. Ja,
1: und ähm, die, die auch wirklich äh, Qualen leiden. Und dann stellt sich immer die Frage, was mache ich mit diesen Hunden? Ja. Und ähm, da wird dann immer gerne geraten an der Stelle ignorieren. Und ja, das wird immer noch geraten. Das habe ich letztens sogar noch. Also Im letzten Jahr war das also äh, vor also letzten Also ich habe das Gelbester. auch gehört. Also ja, ach, das, es
0: ist jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt das erste mal von dir höre. Ja, nein, Nur aber das, das, das ist ich jetzt weiß, nicht das, mein Rat. Genau, oh Gott, genau. Ist das nicht <lacht> dein Rat? Aber da, ähm, ja, das, also ich habe es vorher auch schon gehört. Ja,
1: also man, man, man. Das, das ist immer so. Das ist zweischneidig, also man kann das jetzt nicht so so direkt, Oder deswegen machen wir den Podcast, um das noch ein bisschen zu erklären. Also
0: es kommt ja daher, dass man dem Hund suggerieren will, es ist eine ganz normale Situation, hier ist keine Gefahr, deswegen verhalte ich mich ganz normal. Ja,
1: genau. Lass mich das so erklären. Also wenn wenn der Hund jetzt meinetwegen das erste Mal in seinem Leben Silvester erlebt oder aus dem Ausland kommt, wo, wo nicht geknallt wurde und, und, oder ein Welpe, der, der jetzt das erste Silvester erlebt ähm, und es geht ein Knall los. Und wenn ich dann beim ersten Knall sofort ein riesen ziehen, oh, da ist aber gar nichts, dann denkt der Hund doch, es hat geknallt und Frauchen oder Herrchen verhalt, verhält sich komisch. Hm, mhm. Da muss ich nochmal genauer hinhören. Und dann noch ein Knall, das ist nicht. <lacht> <lacht> dann, dann denkt er, ist aber irgendwas ganz. Und wenn er dann noch hochgerissen direkt und dann ähm, direkt festgehalten wird, dann kann das sein, also dann verknüpft er äh, über eine klassische Konditionierung verknüpft er diesen Knall.
0: Und Herrchen oder Frauchen dreht durch. Genau, als, als was
1: Unangenehmes ja Das muss unangenehm sein. Weil Herrchen und Frauchen bei dem Knall durchdreht. So deswegen also, wenn der Hund noch keine Angst zeigt, wenn er nur ein bisschen guckt, mhm. oder wenn er gar nichts zeigt, wie, wie gesagt, meine Samojenin, die gemütlich auf dem Rücken schnarcht, wenn ich die wecken würde, du musst jetzt, an, äh, hab keine Angst, ja. wenn denken, was ist los, schlafe <lacht> doch gemütlich. <lacht> ja, äh, dann dann, dann bringe ich den Hund ja überhaupt erst drauf. Ja. Also, ähm, wenn ein Hund keinerlei Angst zeigt und nicht nervös wird, nicht an zu hecheln fängt und einfach nur mal guckt, knallt, ja, gut. Und sich wieder hinlegt. Also entspannt hinlegt. Auf mhm. die Seite legt, meinetwegen. Wenn er schon dann hinter so vergeht, dann ist schon wieder was anderes. Aber wenn er so gut wie keine Reaktion zeigt, muss ich da nicht groß noch ihn drauf bringen, dass das was, was Negatives sein kann. So. Das, das ist der eine Fall. Aber es gibt Hunde, die haben beim ersten Knall, die haben beim zweiten Knall, wird sofort die Angst ausgelöst im Körper. Denn sofort wird das ganze System angeschmissen. Da ist was ganz Furchtbares. Und die haben dann halt Angst. Die haben richtig Angst, Todesangst, dass da jetzt irgendwas über sie hereinbricht. Mhm. Und ähm, dann muss man, wenn der Hund wirklich Angst hat, ihn dann zu ignorieren, das ist natürlich fatal. Das ist wirklich fatal. Und, und dann kommen auch einige Hunde, die kommen dann und suchen bei mir als, als Mensch suchen sie Hilfe, suchen sie Schutz. Genau. Und das ist ja das. Wir sind ja, Wir sind ja so zusammengewachsene Lebewesen, wir schützen uns oder wir unterstützen uns ja gegenseitig. Das, ja. das ist ja das Wichtige. so Und jetzt kommt mein Hund, hat nach dem zweiten, dritten Knall eine Höllenangst, eine, eine Todesangst, kommt zu mir, will meine Hilfe und ich sage, nee, ich ich habe gehört im Radio und, und von von so schlauen Hunde-ExpertInnen, ähm, ich muss ihn ja ignorieren. Dann drückt er sich an uns, mhm. hat eine Angst wie wahnsinnig und ich lege die Hände zurück und sage, ich ignoriere den. Ich lasse ihn im Stich. Ich lasse ihn schlicht und ergreifend im Stich. In dem Moment, wenn er meine Hilfe sucht, wenn er Trost sucht, dann muss ich ihn trösten, dann streichle ich ihn oder am besten ich setze mich auf den Boden zu ihm und lasse ihn das machen, so nah in mich reinkuscheln, wie, wie er möglich. eben möchte. Ja. Und dann gegebenenfalls ein bisschen streicheln, weil bei Streicheln immer dieses Hormon Oxytocin freigesetzt wird, was zur Entspannung beiträgt am Ende. Das ist ganz wichtig. Wenn der Hund meine Hilfe sucht, dann darf ich das nicht ignorieren. Also dann, das, dann boah, da, da läuft mir jetzt schon wieder ein Schauer ja. runter. Wie kann man? Wie kann man? Also, ähm, ich, muss ja,
0: manch, ich könnte mir auch vorstellen, dass das für manche Leute, die diesen Tipp vorher gehört haben, ignorieren, dass das für die auch ja. voll furchtbar war. Weißt du, Dass sie denken, oh Gott, ich würde ihn jetzt gerne streichen, ja, ja. aber ich habe gehört. Ich darf, ja, oder viele genau. auch,
1: und dann gibt es so Hundetrainer, die die sind auch so streng oft Hundetrainer. Hunde, ja, äh, und Hunde und ja, ja, und allein <lacht>
0: beide. Und, und sagen, dann, und da, du Hund.
1: darfst den Hund nicht, der wird dann zum Weichei oder was. Oder <lacht> <lacht> ja, das ist, aber Auf jeden Fall, wenn ein Hund meine Unterstützung sucht, das ist Social Support. Das, das macht jede jede Hunde, Hunde untereinander machen das. Wenn mein der Kleine jetzt zu meiner dicken äh, Samoedin, wenn die dann mal wach werden sollte, mhm. wenn er dahinter, dann äh, schlabbert die ihm dreimal über den Kopf. Ja. Die tut was. Oder er darf sich in sie reindrücken. Äh, die würde jetzt nicht irgendwie äh, ihn wegscheuchen mhm. oder oder irgendwas ja Kuckuck. was auch die, die wirklich, die schlabbert ihm dann über den Kopf und streich, äh, leckt an ihm rum, so wie ich ihn äh, streicheln würde. Äh, das, das, das macht sie halt. Und ähm, allein diese körperliche Nähe, die ist schon wichtig. Das
0: machen wir ja auch. ne Also Kinder machen das ja auch. Sieht Natürlich. man ja auch, dass die Natürlich. zu Mama laufen, wenn wenn genau. sie genau. Angst haben das, oder auf dem Arm wollen. Ja,
1: genau. Das Problem dabei ist, dass die Menschen da teilweise was verwechseln oder nicht ganz verstehen. Und selbst diese Hundetrainerinnen das nicht verstehen, was sie da erzählen. Also die sagen, wenn man aus, aus, aus dem... Aus, dem, aus der klassischen behavioristischen, es gibt mehrere Lerntheorien, aus der klassischen behavioristischen Lerntheorie ist das ja so, wenn der Hund das eine Verhalten zeigt und ich dann noch irgendwas Angenehmes mache oder darauf eingehe, verstärke ich das ja. Das ist der das ist der Grundgedanke. Wenn der Hund jetzt zu mir kommt, sich an mich drückt oder, oder irgendwie Angst hat und, und ich er muss ja nicht mal zu mir kommen, kann ja sein, dass er irgendwo in der Ecke liegt und, und dann setze ich mich auf den Boden und biete ihm an, dass er zu mir kommt, mhm. Äh, dann sagen viele, der hat ja Angst und wenn ich dann noch was Angenehmes mache, dann verstärke ich das ja nur.
0: Thomas-Tipp:
1: Ich setze mich als Hund. So und dann krieg ich dann Leckerchen dann verstärke ich ja, dass er sich hingesetzt hat. Dann sagt er, oh, ich setze mich immer öfter hin, dann kriege ich immer ein Leckerchen. So, und dann gehen die davon aus, dass man dieses Verhalten Angst durch das Angenehme, durch diese Zuwendung verstärkt. Das ist aber Unfug, ja, also weil sind, Angst kein Verhalten ist. Genau, ich wollte gerade sagen, du ist kannst ja nicht ein Gefühl genau, genau.
0: hervorbringen, wenn nicht die Gefahr da genau. ist. Aber, aber das wird, einer, wird oft, oft so Angst.
1: gesagt, das ist oft so die Begründung, ich verstärke das Verhalten Angst. Also, ich, ich, also das
0: wäre ja aber so, dass im Alltag, es ist nichts, ich streichle den Hund und der kriegt Angst. Äh, ja. Also, ist ja. das dann die Sorge?
1: Nein, die, 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 die Sorge ist, dass, dass der halt dann Silvester noch mehr Angst kriegt. Also, wenn ich mich ihm zuwende, ja. dass diese Angst dann mehr wird. Aber das ist ja mhm. Unsinn, weil Angst ist kein Verhalten, sondern eine Emotion. Ja. Und eine unangenehme Emotion, eine schlechte Emotion. Und ich kann eine unangenehme Emotion nicht verstärken durch eine durch angenehme ne? ja. Emotion, durch das Streichen, wo da was Angenehme durch ausgelöst wird. Da kann ich ein unangenehme nicht verstärken, das ist ganz wichtig, das müssen sich alle mehr, mehrfach durch den Kopf gehen lassen. Ich kann eine unangenehme Emotion wie Angst nicht verstärken durch eine angenehme, sondern im Gegenteil, ich bekämpfe die unangenehme durch die angenehme Emotion. Mhm. Das das ist das ist der Schlüssel, das muss sich jeder vor Augen führen. Ein Hund ignorieren, ihn alleine lassen mit seiner unangenehmen Emotion.
0: Das verstärkt, was Negatives verstärkt natürlich das Negative noch mal mehr.
1: Genau, also ja. er wenn der Hund letztendlich meine Hilfe braucht, muss ich sie ihm geben, dann fühlt er sich sicherer und fertig.
0: Was mache ich aber, wenn es so ist, dass der Hund ja total Angst hat, sich in irgendeine Ecke verkrümelt und... Ähm ja, ich mich auch auf den Boden setze, ihm anbiete, er könnte zu mir kommen. Er macht es aber nicht. Soll ich dann auf den Hund nee. zu gehen und ihn in der Ecke nee. streicheln? Wenn,
1: wenn er die St es kommt auch immer darauf an, welche Strategie ein Lebewesen wählt, ja. um mit einer Situation klarzukommen. Wenn der Hund die Strategie wählt, er möchte was über dem Kopf haben, er möchte mhm. in einer Höhle sitzen mhm. und möchte jetzt mit mir nicht unbedingt, super, dann also super nicht, er hat ja Angst, aber ist das in Ordnung, dann lasse ich ihn. Ich lasse okay. ihn dann frei entscheiden. Wenn ja. Wenn er aber meine Nähe sucht und gestreichelt werden möchte, zu mir auf, ein, also mein kleiner springt dann zu mir aufs Sofa, legt sich dahin. Und ähm, ja, dann möchte er gestreichelt werden. Er möchte gestreichelt werden. Und dann streichel ich das zitternde kleine Lebewesen. Äh, ich ich tue es jetzt nicht mehr. Ich, ich habe eine andere Strategie für mich gefunden. Äh, Kommen wir gleich noch zu. Ähm, Betäuben. Äh, 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 ja, hatte ich auch mal. Äh, ja. Auch nicht gut. Ich bin
0: gespannt, was <lacht> ja, gleich kommt.
1: Ähm, ja, das ist simpel, pragmatisch, äh, gehe ich da jetzt ran. Aber auf jeden Fall, fassen wir mal zusammen. Wenn der Hund meine Unterstützung braucht man, Social Support nennt man das halt, äh, wenn er das braucht, dann gebe ich ihm das, damit er sich besser fühlt. Ich kann das schlechte Gefühl durch Zuwendung nicht verstärken, sondern ich kann dieses schlechte Gefühl dadurch bekämpfen, indem ich mit einem guten Gefühl dagegen anarbeite. Das ist alles. Wenn er aber keine Angst hat und guckt nur ein bisschen dumm, dann muss ich nicht unbedingt sofort den, den, oh, was ist denn los? Ich muss ihn nicht auf die Idee bringen, dass das was so unangenehm ist. Das, das darf man nicht so so verwechseln. Das ist alles. Bei meinem Kleinen, der hat Sonneangst, da habe ich ihm dann mal äh, ein, ein Mittel gegeben, das, das ähm, schmiert man dann. Äh, Sileo heißt das. Das ist nicht ganz verkehrt. Ähm, also man muss vorsichtig sein mit Beruhigungsmitteln und so. Es gibt ähm, Beruhigungsmittel, die auch Tierärzte dann teilweise noch geben und verschreiben. Ähm, da ist das Tier. Zwar ruhig gestellt, ist aber vom Kopf noch voll da. Ist also Ach, ja ganz schlimm also nicht dass Sie Leo was ich jetzt gesagt habe, es gibt andere Mittel ich möchte da keine keinen Namen unbedingt nennen es gibt sehr viele Beruhigungsmittel die stellen dich körperlich ruhig du bist also praktisch in deinem Körper aber gefangen hast aber du, Angst ja. und kannst aber jetzt nicht nicht mal aufstehen und irgendwo dich verkriechen oder die
0: Angst ein bisschen abschütteln oder genau so. okay, oder, oder ja. genau das ist das
1: der Hund ist jetzt ruhig der liegt da und man denkt auch, du merkst ne? ja. und, und, und er kriegt aber alles mit Und ja, das, das ist, ja noch ist natürlich schlimmer. Das, das, ja. das ist noch schlimmer und das das das, das, das in dem Moment ist ist, ist, ist Ruhe aber es ist nicht, wirklich nicht gut für 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 die Psyche des Hundes äh, in, insgesamt. Ähm, also da muss man vorsichtig sein, muss man mit den Tieren jetzt noch ganz genau sprechen, wenn man denn auf auf Medikament zurückgeht. Es gibt dieses äh, Sileo, das, ähm, das ist nicht ganz verkehrt, weil das beruhigt das Tier nur. Und ähm, das, die, die kriegen so ein scheißegal Gefühl. Mhm. Ähm, und das, das das ist im, im Grunde, das habe ich dem Kleinen auch schon mal gegeben, aber andererseits äh, hämmer ich ihm da auch, irgendeine Chemie in den Körper, es ist nur einmal im Jahr und, ja. äh, und, ähm, und er, hat, er sträubt sich dann auch dagegen, man muss das so auf die, auf die Schleimhäute, auf, auf, auf die Lippe von mhm. innen so drauf so, äh, bringen und ähm, er sträubt sich da, er, das muss wohl eklig schmecken und, und er sträubt nicht. Ich habe jetzt, die, also das, das kann man machen, dieses Sileo die kann man machen, aber nichts machen, wo der Hund praktisch sich nicht bewegen kann und geistig das alles noch mitkriegt. Was ich jetzt mache, ist, ich fahre um 11 Uhr schmeiße ich den Kleinen ins Auto, also ich, ich setze ihn ins Auto, fahre einmal von, von uns, also von, von anrüchte einmal nach Kassel, das ist eine Stunde, bin ich um 12 Uhr ungefähr in Kassel, wende da, fahre zurück, bin 1 Uhr wieder zu Hause, bin auf der Autobahn mit dem Hund und er schläft gemütlich hinten im Auto.
0: Und du? Du feierst doch nicht Silvester? Ich feiere nicht
1: Silvester. Mit dem Hund, der so Ja, Liebe? natürlich nicht. Nee, mach ich nicht. Ich. Ich, kann, ich kann Ich kann 364 Tage im Jahr feiern, wenn ja. ich will. Ohne Knallboom. Und da, 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 das ist mir meine Hunde absolut wert.
0: Schön. Boah, also da, ja, da staune ich.
1: Ja. Ich fahre auch ein Elektrofahrzeug, dann muss ich ehrlich sagen, damit ich jetzt nicht dann noch so. die Umwelt verpeste. Ja, okay. Da, wollen, wir, wollen wir dann heute mal ganz aber politisch hast korrekt Aber da jetzt sein. wirklich,
0: ja genau, eine <lacht> nee, aber, Gegenargumente aus dem Weg genommen. Ja,
1: Ja, man weiß ja, dass die kommen.
0: Und äh, was sagst du dazu, dem Hund Eierlikör zu geben?
1: Ja, da gibt sogar Tierärzte, die das sagen und das, das mag dem Hund auch nicht schaden.
0: Ja, das haben wir, das, muss ich nämlich zugeben, das haben wir dann gemacht, als unser Hund ja. dann älter war und dann haben wir gedacht, gut, äh, ja, das, er ist jetzt schon älter, so viel wird das hoffentlich nicht bei ihm noch kaputt machen, ja, aber, als er noch gehört hat natürlich. Ja, ich ja, also, bin mir also, aber nicht mal sicher, ob das was gebracht hat, ehrlich gesagt.
1: Nein, die Frage ist, ob es was bringt. Ich denke, es wird auch nicht schaden, wenn man wenn man jetzt nicht die ganze Flasche schlabbern lässt. Nein. Aber, äh, dann besoffen <lacht> kurz. Ja, dann hat er auch ein gewisses Scheißegalgefühl, gefühl genau wie bei dem Sileo. Ja. <lacht> aber na, nein, ich also habe mich
0: schon ist, fast nicht getraut, das zu sagen. Nee, das, 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 macht, das,
1: das empfehlen teilweise sogar Tierärzte. Das, das, das ist jetzt kein Weltuntergang, kann man also ich gebe da jetzt keinen Tipp, gibt gebe dem Mund Alkohol, aber ähm, das soll teilweise ein bisschen wirken. Es ist aber jetzt keine Wirkung, die die man wirklich sagen kann, das wirkt auf jeden Fall. Diese, dieses Mittel, was ich genannt habe, das, das wirkt durchaus. Also das, das, das wirkt.
0: Ja, aber also wirklich, ja, interessanter Tipp und ja, wenn man seinen Hund lieb hat und nicht will, dass er so leidet, ja. einfach aus der Gefahrenzone rausbringen, wie ja. du es ja machst. Auf der Autobahn, Autobahn passiert nichts. Genau, da, da bin ist ich nicht mitten in der gefahren. Stadt wohnen, keine Leute.
1: Nee, da, da bin ich zwar und das war jetzt äh, letztes Jahr, habe ich das erste Mal gemacht. Davor habe ich immer dieses Mittel gegeben. Ja. Und ich dachte, ich tue ihm das einfach nicht mehr an, ihm in der Chemie, im Körper zu hämmern und ähm, mhm. und äh, da bin ich wirklich von, na, bis nach Kassel gefahren und zurück über die die A44 und mhm. das das war Jetzt gerade nachdem zwei Jahre keinen kein Knallerei Laub war, da sind die Leute ja durchgedreht. Und äh, da ist es ja so ein bisschen gebirgig, wenn man von Kassel mhm. so zurückfährt. Und das war schon ein imposantes Bild.
0: Äh, Hast du auch die, noch was von? Ja,
1: das war ein imposantes Bild. Aber die, ich dachte an die ganzen Hunde, die da unten sitzen müssen. Ja. Aber, aber die die ähm, dieses Bild, dieses 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 hell erleuchtete, das war schon imposant. Aber das Interessante war, du hörtest im Auto nichts
0: obwohl du ja auch ein Elektroauto gefahren bist, ne? was ja dann auch nicht so laut ist äh, und ja. dass du trotzdem nichts gehört. Also du, du bist
1: bei, aber bei 100, 120, bist du äh, von den Abrollgeräuschen der, ja, der, okay. der Räder, ist ein Auto dann immer laut, ja. relativ. Und ähm, du hast dem Auto nichts gehört. Oder wenn, dann ist das, weiß ich nicht, so im Vorbeifahren ist der Knall, breitet der sich irgendwie anders aus oder so. Auf jeden Fall, du hörtest nichts und, und der Kleiner hat gemütlich, Autofahren kennt er halt, mhm. äh, da pennt er immer. Und er dachte, gut, wir fahren irgendwo hin. Er hat zwar dumm geguckt, als wir dann wieder zu Hause waren. Er dachte, wofür fahren wir denn zwei Stunden durch die Gegend? Das ja, ist ja nicht mal ausgestiegen. <lacht> okay, dachte er sich, aber, hä, hey, ich macht schon mal dumme Sachen.
0: <lacht> aber da seid ihr richtig schön zusammen ins neue Jahr gestartet. Ne? Wir
1: sind äh, gecruist. <lacht> ja, ins genau. Jahr.
0: Kann man denn irgendwas machen, um ja, den Hund drauf vorzubereiten? Ja, also vorher. Trainieren,
1: trainieren kann man es ja nicht. Also da kann man sagen jetzt, ja
0: irgendwie so eine Geräusche-CD oder sowas, ne?
1: Klingt anders, klingt anders. Du okay. weißt ja auch, wenn du deine eigene Stimme hörst jetzt hier auf dem Podcast, hörst du dich anders an als als, ja, als äh, wenn äh, ich
0: mich äh, so höre. Als wenn
1: du dich so hörst und weil ja auch ähm, diese elektronischen Dinge. Ähm, viel rausfiltern, was der Hund ja noch hört mhm. letztendlich. Also und äh, nein, also eine große
0: Vorbereitung, nein, gibt es nicht. Ja. Kann man
1: nicht. Man, man kann wirklich sich selber darauf vorbereiten, dass man weiß, dass man den Hund trösten kann und muss. Äh, man kann eine gewisse Coolness natürlich auch beim Trösten kann man cool sein und nicht, mhm. wenn man tröst, oh, es ist alles so ganz furchtbar, sondern wirklich cool, einfach gleichmäßig ja. den Hund streicheln, den, den eigenen Puls dadurch auch äh, runterhalten. Also trösten heißt jetzt nicht irgendwie in Hektik verfallen. Trösten heißt den Hund nehmen, streicheln, körperlich nah an sich heranlassen.
0: Und was wahrscheinlich auch äh, schlimm wäre, wenn man einen Hund hat, der Angst hat, dass man, also man muss ja zu Hause sein, ne? dass man nicht selber irgendwo anders ja, feiert.
1: okay, das okay gibt es aber auch. Ich kenne leider Menschen, die sagen, ach ja, ich mach den Hund, ich krieg nicht mit, ob der Angst hat. Da, ja,
0: ja, genau. Da wäre
1: ich natürlich, äh, ihr konntet gerade nicht sehen, wie ich die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen <lacht> habe. fehlen
0: die Worte. Ja, ja.
1: Also da weiß ich dann nicht mehr, ob solche Menschen, da, da stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob die wirklich ja. einen Hund halten sollten. Müssen ja nicht alle, wie ich, auf die Autobahn fahren und sich dann äh, aber äh, einen Hund alleine lassen, das, das geht gar nicht. Also ich, die coole Socke. Nein, gar kein Hund. Auch die coole Socke nicht. Man weiß nicht, ob auch die coole Socke nach, nach einer halben Stunde, das ist ja das Schlimme an Silvester, ein, zwei Knaller verkraften fast alle Hunde. Aber diese halbe Stunde, wenn man in einer halben Stunde fertig ist in den Städten, ist es bei unserem Land, ist tatsächlich auch bei unserem Land.
0: Ja, das zieht sich.
1: Eine halbe Stunde immer. Ja. Und ähm, das.
0: Ich denke aber, dass unsere Hörerinnen und Hörer ganz gut darauf vorbereitet sind jetzt auf die Feiertage. Ja. Und ich durfte du mich ein bisschen aufregen. Genau. Du, ja. Klar. du durftest dich aufregen, hast aber auch uns sehr wichtige Tipps an die Hand und an die Pfote gegeben. Ja. Und äh, ich würde sagen, damit wünschen wir erstmal allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Ja,
1: das äh, auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder runtergefahren <lacht> und freue mich auf eine schöne Weihnachtszeit und äh, freue mich, euch alle wieder zu sehen, zu hören im nächsten Jahr. Ja. Kommt jo. gut rein und frohes Fest.
0: Frohes Neues. Ja. <lacht> nee, frohes Neues sagt man ja noch gar nicht. Guten Rutsch. Guten Rutsch, genau. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Show Notes Riepe-akademie.de